0: Also es war heute so zehn nach halb zehn deutsche Zeit. Da kam eine wirklich schöne Nachricht vom Weltnaturgipfel in Montreal in Kanada. Man habe sich auf das neue globale Rahmenabkommen zum Schutz der Biodiversität geeinigt. Die Rede ist von einem historischen Maßnahmenpaket, das als entscheidend erachtet wird, um den gefährlichen Verlust an biologischer Vielfalt und die Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme anzugehen. So heißt das Ganze. Antje Passenheim ist für uns äh, dort in Kanada beobachtet. Äh, alles Wichtige, was ist denn dieses Historische an dem beschlossenen Maßnahmenpaket?
1: Naja, es sollte ja ein Abkommen für den Artenschutz da äh, verabschiedet werden. Das war das Ziel, das ähnlich wie das Pariser Abkommen für das Klima ist. Und äh, es bleibt ein wenig das Gefühl, die chinesische Präsidentschaft hätte dieses Abkommen am Schluss so ein bisschen mit Gewalt durchgedrückt. Denn es gab bis zum Schluss auch noch eine Gegenstimme, eine Gegenstimme aus dem Kongo, äh, wo es um die Finanzierung des Abkommens ging. Also da bleibt ein kleiner, äh, kleiner schlechter Beigeschmack bei dieser Verabschiedung. Ansonsten sagen, sind sich alle einig, das ist ein historisches Maßnahmenpaket. Das beinhaltet alles oder vieles, wofür auch viele Umweltministerinnen und Minister gekämpft haben und auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Es beinhaltet zum Beispiel, dass 30 Prozent der Fläche an Land und auf See weltweit unter Schutz gestellt werden. Und nicht nur das, sondern dass auch im Zuge mit dieser Schutzstelle die Rechte der indigenen die auf diesen Gebieten leben in diesen Gebieten leben berücksichtigt werden das ist so noch nie festgehalten worden in einem internationalen Abkommen und viele andere einzelne Punkte zur Rettung der Arten, der bedrohten Arten sind mit diesem Paket auch abgestimmt worden, verabschiedet worden und auch Mess, mit Messmittel, um immer wieder klarzustellen, dass die Staaten sich auch daran halten, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass es nachgemessen werden kann.
0: Dieser Weltnaturgipfel, der begann vor fast genau zwei Wochen und seitdem hatte man immer wieder den Eindruck, dass es an vielen Stellen im Getriebe knirsche. Eine Zeit lang hörte man sogar, dass sich der Abschluss der Tagung um ein bis zwei Tage sogar verzögern könnte. Was waren denn die Hürden auf dem Weg zum Abkommen?
1: Ja. Ja, genau, deshalb hat es auch alle so überrascht, dass dass es jetzt dieses Abkommen auch jetzt schon gibt. Der größte Brocken war die Finanzierung, die Frage A, wie viel Geld braucht es für den Artenschutz und die Frage B wie viel müssen die reichen Länder zahlen, um den ärmeren Ländern, in denen es meist das meiste noch zu schützen gibt an Arten, um diesen Ländern zu ermöglichen, dieses Abkommen, diese, Verab diese Erklärung auch umzusetzen? Und darauf äh, konnten sie sich einigen, letztlich auch mit Hilfe des deutschen Vermittlers Jochen Flassbart, Entwicklungsstaatssekretär, der es äh, offenbar auch maßgeblich in den Verhandlungen noch äh, mitgeschafft hat, das Ruder rumzureißen darauf, dass sich die Länder jetzt geeinigt haben, 200 Milliarden Dollar sollen pro Jahr in Projekte zum Erhalt der Natur fließen und die reicheren Länder, die müssen jährlich zunächst 20 Milliarden Dollar an die Ärmeren zahlen, später dann nach 2025 30, 30 Milliarden Dollar an die Ärmeren Länder zahlen, aber eben, wie gesagt, eine Gruppe von Ländern, darunter auch offenbar Kongo und Brasilien, die waren damit nicht zufrieden, die haben gesagt, wir brauchen das Doppelte an Unterstützung, damit wir das machen können. Wir haben in unseren Ländern das meiste Artenaufkommen zu schützen mit und wir haben auch große Nachteile dadurch, wenn 30 Prozent des Landes zu Schutzzonen erklärt werden, beispielsweise in Brasilien, wo ja munter der Amazonas abgeholzt wird, gerodet wird. Und deshalb haben die für mehr finanzielle Unterstützung plädiert und sind damit aber gescheitert. Deshalb auch dieser Widerstand am Schluss von Kongo als es an, dann an die Abstimmung ging.
0: Seit gestern nahmen die Verhandlungen fast schon überraschend nochmal wirklich an Fahrt auf. Wie gelang es denn am Ende, dass trotzdem eine Einigung rechtzeitig, in time, erreicht werden konnte?
1: <lacht> das war wirklich das Geschick dieser Arbeitsgruppen, zwei große Arbeitsgruppen, die rund um die Uhr daran gearbeitet haben, hunderte von Klammern aus dem Text rauszubekommen, sich zu einigen auf einen auf einen sauberen Text, der so von allen, sagen wir mal jetzt unter Vorbehalt, von allen auch so äh, angenommen werden konnte. Und es war wirklich auch äh, maßgeblich mit das Verhandlungsgeschick auch der deutschen Delegation, der deutschen äh, Umweltministerin, und Steffi Lemke und auch des Staatssekretärs Flassbart, von dem ich eben schon gesprochen habe, dass die ein großes Ansehen haben. Deutschland hat einen, einen großen Stand hier, weil es einer der größten Zahler ist. Deutschland hat seine Zusagen vorher noch mal verdoppelt gehabt auf 1,5 Milliarden Euro für den, für den Artenschutz und das ist damit einer der größten Zahler und hat einen Verdammt großen Einfluss hier auch.